1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es 17 de julio, sigue haciendo calor Pero vamos a comentar igualmente la actualidad del videojuego con Juan Salas ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal?
0: Muy buenos días. Pues bien, la verdad, estaré solamente peor dentro de unos días cuando vuelva la, una nueva ola de calor, porque esto no para. Pero hoy de momento, bien, eh, aprovechando el fin de semana fresquito. ¿Tú qué tal?
1: Pues bien, también, me ha parecido escuchar. Por eso, Juan, que estabas medio resfriado. ¿Qué pasa? ¿Los cambios de temperatura o qué?
0: Eh, no, eso es una cosa que arrastro siempre. Por las mañanas solo sonar resfriado, pero luego
1: no estoy. Eh, vale, vale, pasará, vale. pasará,
0: necesito unas horas para
1: despertar el todo y estaré bien. Yo bien, ¿eh? O sea, un fin de semana poco reseñable, poco movido, pero estaba ayer muy contento porque vi que habían puesto en Disney Plus nuevos episodios de Bluey, Ojo. la segunda parte de la tercera temporada. Y, y vi solo un episodio, estatuas musicales, bastante bueno, pero vi también que, que faltan dos episodios. Pero, bueno, ¿Pero en mitad de temporada? O... Sí, es que hay una suerte de censura rara. Y es más o menos difícil de detectar porque, no sé por qué lo hacen esto, pero hay eh, capítulos que están cambiados, que tienen un orden de emisión distinto al original, al de la BBC de Australia. Y, y ya, ya hay algún capítulo que Disney no ha emitido, por oh. alguna cuestión que no tengo muy clara, la verdad, y no quiero equivocarme porque entiendo que son temas delicados. Pero creo que en la tercera temporada, concretamente, lo que se censuran son pedos. Pero bueno... bueno. <risa> creo, creo que sí, pero bueno, investigaré porque yo quiero ver esos capítulos perdidos, por supuesto pero Si no sí, sabéis sí, de qué hablo, no tengo mucho tiempo para elaborar porque hay que hablar de Activision, por supuesto Pero Bluey es una serie de dibujos que al mismo tiempo resulta ser la mejor serie de la historia
0: eh, Mejor que Succession, he llegado a leer yo en
1: algún sitio, puede ser Sí, eso sí. Eso es así, probablemente lo he dicho yo eso <risa> Efectivamente, novedades sobre Microsoft y Activision Blizzard, ya sin la Federal Trade Commission, que parece que sus últimos recursos o apelaciones no van a llegar a nada en Estados Unidos. Y el titular, pues, nos viene del mismísimo Phil Spencer, que decía ayer en Twitter, sin entrar en muchos detalles, que finalmente PlayStation ha firmado el famoso acuerdo. Para mantener Call of Duty en esta plataforma durante un tiempo. Suponemos que es lo mismo que firmó Nintendo en su momento, porque aunque no lo especificaba Phil en ese tweet, sí se ha acabado confirmando que el acuerdo es para los próximos 10 años también aquí.
0: Sí, sí, sí. Justo ayer, a las 4 de la tarde, en horario español peninsular, publicó un tweet de Phil Spencer comunicando eso, ¿no? Habían llegado a un acuerdo, este acuerdo ya eh, conocido, que poco después en The Verse, por lo menos lo leí yo, se confirmaba, ¿no? Que iba a ser por una década, 10 años más de Call of Duty en, en PlayStation. Como bien dices Pep, el tweet tampoco decía gran cosa, lo típico, ¿no? De esperamos que haya un futuro muy bueno para nuestros jugadores y que llegue a muchas plataformas. Luego también, eh, aparte Phil Spencer creo que fue. Brad Smith, quien confirmó las palabras de Phil Spencer citó su tweet y básicamente dijo un poco lo mismo ¿no? que esperaban que llegara uh -huh. a cuantas más plataformas y consolas mejor, pero bueno buenas noticias para los que temían igual que, que Call of Duty no llegara luego a Playstation después de la compra de Activision Blizzard King
1: Sí, aquí tenemos algunas dudas, porque que yo sepa Mira que se han publicado documentos y PDFs ¿eh? estos días, pero que yo sepa, el, el famoso contrato no se ha enseñado en ningún momento. No sabemos que han firmado G4Now, Nintendo, ahora PlayStation, ya digo. Entonces, yo tengo dos dudas aquí. La primera es, ¿hasta qué punto hacía falta esto ahora? Es uh -huh. decir, el mismo documento se ofreció a Valve o a Steam y Gabe Newell dijo que no lo firmaba, no porque no quisiera Call of Duty, sino porque no hacía falta. Si quieren sacarlo en Steam, están más que invitados y, y entiendo que la situación podría ser la misma en PlayStation porque desde Microsoft han dicho mil veces que su voluntad era seguir manteniendo el juego ahí y estaban hasta cierto punto obligados a hacerlo ahora ya porque lo habían dicho en el sí. juicio y bajo juramento ¿no? claro. con lo cual no sé cuánto tiene esto de escenificación no sé cuánto tiene esto de documento necesario para una serie de acuerdos que solo pueden estar en la letra pequeña. Y en ese sentido, será interesante eh, intentar descubrir si el reparto de la facturación es la del habitual 70-30 o hay algunas excepciones también por aquí. No lo sé, supongo que ya nos dirán, supongo que Jim Ryan no tiene mucha prisa por hablar de esto, pero bueno, lo que sí parece claro, una vez más, es que estamos en la recta final. Mucha gente queda por hecho que se va a anunciar la compra esta tarde y que si acaso nos queda por saber qué pasa con la CMA y con el Reino Unido, no creo que hayan renegociado tan rápido, con lo cual habrán tenido que buscar alguna alternativa. Llegamos a leer también estos días sobre la posibilidad de que Microsoft y Activision vendieran los derechos de distribución o de explotación de sus juegos en la nube para Reino Unido. No sé muy bien cómo se puede hacer esto, pero que... Que ya se acaba, Juan, que falta poco. Sí, suena ánimo como, casi
0: esperanzador, ¿no? Ánimo, que ya se acaba, venga, queda poquito así. No, realmente esa parece la hoja de ruta más sensata, ¿no? Que esta semana, igual hoy, sepamos, ¿no? Se o sea, efectiva la, la compra, que dentro de unos días hay algún tipo de resolución en cuanto a los acuerdos con, con Reino Unido y luego ya en agosto cuando nos hayamos olvidado, pues que empiece el juicio y digamos, es verdad, esto todavía sigue por aquí, pero ya seguramente con la compra oficializada, vamos, al menos eso, sí. eso parece.
1: Recordad, puestos a decirlo todo o casi todo, que mañana termina el plazo inicial que se marcaron para la compra. ¿no? Si, si no han completado esta adquisición o esta fusión en las próximas horas, tendrán que renegociar los términos, que parece lo más probable, o aquello de pagarle 3.000 millones a Activision, que creo que no, que no va a suceder. Sobre la CMA, lo que sabemos es que han ampliado un plazo que tenían que acababa precisamente mañana y que ahora han extendido hasta el 29 de agosto, creo recordar. No creo que lo agoten, creo que habrá soluciones y opciones distintas y más eh, inmediatas con el organismo regulador del Reino Unido, pero esta es la información que tenemos, digamos, en cuanto al contexto para terminar de cerrar la compra. Uh -huh. Y también sobre Microsoft, no sé si habrá Algún mal pensado que te diga que aprovechan lo de la compra como cortina de humo, pero parece claro, todavía no es oficial, pero hay una filtración por ahí de Windows Central más o menos impepinable, que Xbox Live Gold dejará de existir el 1 de septiembre y si acaso tendremos que suscribirnos a Game Pass Core.
0: Sí, el nombre, eh, nombre con gancho, verdad, Leocor siempre suena muy bien. Eh, antes lo estábamos comentando, no, antes de grabar también, la oficialidad o no de esta información, que de momento eh, se han hecho eco todas las cuentas que habitualmente suelen informar sobre videojuegos antes de que sea oficial y luego acaban acertando. Eh, si cogemos esto como cierto, el 1 de septiembre cambiará el Live Gold por este Game Pass Core, que de momento, aparte de una serie de informaciones, incluye más de 25 juegos de Game Pass, si no me equivoco. no. Aquí en la web hemos seleccionado 10, por haceros una idea, pero son unos cuantos bastante conocidos. No sé... Si sí, hay muchos más apuntes de los que incluye esta casi noticia, pero que le interesan, pero bueno, es un cambio importante, sin duda.
1: Sí, a mí me parece curioso lo del precio, y esa es la información que nos falta oficial y en euros como para poder sacar conclusiones, ¿no? Pero parece más o menos evidente que en Xbox tenían que quitarse de encima lo de los Games With Gold, que llevaba muchos meses sonando a broma, y, y esta opción para pagar por jugar online y poco más. Pues no sé cómo de razonable será, dependerá eso del precio. ¿eh? En, en la tabla que se ha filtrado, lo que pone es que esto vale 9,99 dólares y después de la subida, el Game Pass, el de consola por lo menos, vale 10,99. Con lo cual, por un euro más al mes, tienes un montón de juegos más en el catálogo de suscripción, incluyendo sí. los de Microsoft de lanzamiento el famoso Day One, que no forma parte de, de la propuesta del Game Pass Core. Yo he leído que el precio es el mismo que el del Xbox Live Gold, pero a mí esto no me parece que sea así, porque el Gold en, en Europa son 7 euros al mes o 60 al año. Entonces, no sé si está la posibilidad de pagar 60 al año y que por ahí sí se equipare el precio o, o no. En cualquier caso... Las ofertas son distintas, ¿eh? no cambia solo el nombre, pero veremos qué es lo que intenta Microsoft con todo esto. Parece claro que quiere arrastrar a gente a Game Pass, ¿eh? por supuesto, sí, sí, y dejar sí. atrás la idea de solo pagar por el online y recibir un par de juegos al mes. Pero ya, ya veremos cómo se, se recibe, que es un tema sensible ¿eh? el de pagar por el online mucho más mm, que, el, sí, bueno. que el Game Pass.
0: Sí, sin duda es justo lo que, lo que estaba pensando, que al final es una forma de hacer tan atractivo el Game Pass en comparación con esta nueva opción, que yo creo que la mayoría te pues, dará el salto. ¿no? La diferencia, por lo menos con los precios que salen en esta filtración, es tan escasa que merece la pena ¿no? pagar ese dólar más. Entonces bueno, imagino que sea su plan y seguramente les funcione.
1: Y acabamos con el Bit Summit, que es uno de estos encuentros de desarrolladores y, por lo tanto, de juegos independientes. En este caso, se celebra en Kioto, Japón. Y yo to todavía no he podido mirar mucho qué se ha mostrado o que se ha podido probar por ahí. He visto algunas fotos de Tim Schafer, que por lo visto <ríe> ahí andaba. Pero tú has destacado, Juan, lo del de Kickstarter, que se va a abrir prontito uh -huh. para financiar el sucesor espiritual de Patapón. ¡Pata, pata,
0: patapón! Exacto, el 31 de julio comienza el Kickstarter de este ratatán un, un juego que os animo a que veáis el, el teaser porque simplemente por el sonido tan agradable que tiene eh, ya os convence, yo creo, aparte del color y todo me parece fabuloso, pero sí es el sucesor espiritual de, de Patapón, un juego de, de 2007, de hecho el creador del juego Hiroyuki eh, Kotani está al frente ¿no? de esta propuesta del Ratatán y bueno, tengo ganas de ver qué más ha anunciado el Beat Summit, porque es verdad que no he visto nada más Pep, pero he leído a tanta gente hablar de este Ratatán que no he podido dejarlo pasar la verdad no
1: yo voy a poner pasta aquí, eh en el teaser hay un, un lío de logos considerable y es difícil señalar exactamente quién está haciendo el juego, más allá de, pues eso, algún nombre propio, como el de Hiroyuki Kotani que decías, Juan, o el de el sonido va a cargo de Kenmei Adachi, y esto no deja de ser, por supuesto, un estudio de veteranos, eh pero que, que yo recuerdo que hace un tiempo se anunció esto, que se formaba un nuevo estudio llamado TVT, y que hace un año igual, un poquito más, sí. se, se decía esto, que estaban trabajando en el sucesor espiritual de Patapon, en ese momento llamado Project Jabberwocky, y que, eh, por lo visto, en, en el equipo tienen también a gente del GoTeter, de, de este juego de rol de Bandai Namco, y que precisamente el otro proyecto, Project Shad, supongo que se va a parecer un poco a got
0: Igual es prejuicio mío, pero creo que hay estudios de veteranos que tienen una pinta mejor que otros estudios de veteranos. ¿no? Algunos que me, me huelen un poquito como acerrado y otros que digo, bueno, pues qué chulo, ¿no? Que se junten de distintos estudios para hacer algo nuevo. Este yo creo que, que tiene buena pinta, la verdad.
1: Me pasa lo mismo, ¿eh? Yo creo que tendemos a confiar más en los japoneses y no sé <risa> sí. si esto es necesariamente una buena apuesta, pero coincido, coincido. Bueno, también tengo ganas. Y va yo a, a despedir esto ya a decir no, pues es, muy buenas hasta mañana, pero no, porque es sí. lunes y efectivamente eh, se, se, se presta a, a la equivocación, pero la cuestión es que tenemos que repasar los lanzamientos de, de esta semana. Uh -huh. que Te diría que tengo muy presente lo de Pigmin eso va a ser para cerrar la semana el viernes, pero antes, ojo, porque mañana mismo tenemos ese Lisa Definitive Edition que ya hemos comentado aquí alguna vez, Sí, sé que, que Oscar por lo menos le tiene
0: muchas ganas al juego, lo cual eh, siempre está bien. Eh, se comentó también por vía interna que había gente que no había jugado a, a Lisa, yo soy uno de ellos, pero también tengo ganas de probarlo, la verdad, porque es esos juegos que a, a quien le gusta le encanta, ¿no? Entonces, bueno, eh, buena ocasión para hacerse, hacerse una primera partida de Lisa.
1: Sí, sí. También mañana tenemos el Viewfinder, que vimos en el Day of the Depths, aquel de jugar con las perspectivas y las uh -huh. imágenes que encajan en un sitio u en otro que yo pensaba que ya estaba disponible se de mucha gente que lo ha jugado y hay opiniones un poco para todos los gustos pero sí. lo, lo quiero probar, me apetece
0: Sí, es verdad que eh, hubo demos hace tiempo Victoria publicó en junio, creo, un avance eh, pronto creo que además va a aplicar el, el análisis entonces bueno, eh, yo creo que es un juego que mucha gente teníamos en mente porque por Twitter se movió mucho, eh, de hecho fue Víctor quien dijo ¿no? que era un juego que funcionaba mejor con un GIF en Twitter casi que, que viendo el, el teaser sí. yo tengo ganas de jugarlo también porque bueno esas, esas propuestas que, que al ser un poco distintas y romperte un poco los esquemas suelen, suelen funcionar bien
1: Sí, 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 el 20 de julio eso sería el jueves tenemos Might and Magic Clash of Heroes Definitive Edition que lo hemos estado mirando, no me sonaba la verdad, no lo tenía yo muy fichado este, he visto que era un juego de capibara y he dicho, cuidado, que me interesa, pero claro, resulta que es un juego de 2010, que llega ahora por primera vez a PC, Playstation 4 y Switch.
0: Sí, la verdad que ha sido curioso ¿no? este ejercicio de, de tirar de meloteca a ver cuándo sale este juego, porque he empezado a buscar en Steam y salido muy bien de juegos de, de Magic Magic y el dirás. concreto este de, de 2010, ¿no? Pero bueno, eh, el trailer tiene muy buena pinta, la verdad, os animo a verlo, si no queréis buscarlo en YouTube, en la entrada en la web lo podéis encontrar eh, fácilmente sí, ¿no? y tiene muy buena pinta. Mm.
1: Sí, sí. Esto sigue siendo de Ubisoft, que tendrá los derechos, me imagino, todavía, pero por lo visto desde Dotemu han ayudado también con la distribución y con el desarrollo. Habrán hecho algo ahí del port bueno lo miraremos lo miraremos Demon Lord Reincarnation también el 20 de julio es el el que no conozco Juan lo siento lo confieso no,
0: además además quiero decir este verano que está la gente todavía con el diablo eh, ¿qué decir? Eh, no, el seo lo tienen perdido vaya no, un poco complicado pero bueno Habrá eh, que le interesa así que hacemos bien en mencionarlo aunque como bien decías Pep el lanzamiento final importante de la semana no deja de ser Pikmin que yo creo que sea el que se ve más más miradas y más la atención de la gente.
1: Sí, ¿no? Día 21 nos vamos a recoger tesoros, como hicimos ya con la demo. Recordad que se mantiene el progreso de, de esa versión de prueba de la eShop. Mm. Y ya está, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Una recarga cortita para empezar la semana. Está bien.
1: No nos no cansemos porque seguramente será una semana también animada ni nos planteamos por lo de Activision Blizzard pensar en strikes y en esa sequía de, de la actualidad del videojuego como mínimo esta semana yo creo que tenemos que estar todavía muy pendientes de una serie de movidas y no sé si ya nos, nos plantaremos sin darnos cuenta casi en la Gamescom, falta un mes todavía eh creo que hay sí. un, un pequeño parón ahora con los eventos digitales pero es que el otro día Juan también pensando en todo esto de Activision, ya digo, y, y, y movidas varias, uh -huh. caen que no hemos visto Call of Duty todavía este año.
0: No, 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 no. Es verdad, es verdad. Yo estaba pensando que, que ya has mencionado los strikes, ¿no? Quiero decir, como que ya se ha abierto la veda. Una sí, vez que sí, se ha mencionado sí, sí. la recarga, ya puede caer cualquiera, ¿no? Pero sí, yo creo que vamos a estar a salvo de tres strikes durante bastante tiempo. No sé si es suficiente como para llegar hasta la Gamescom, pero ojalá es suficiente como para ver algo más de Call of Duty, sin duda.
1: A ver, ¿eh? Que es aquel que primero se dijo que no habría entrega este año porque sería una especie de expansión de Modern Warfare, después se dio a entender que eso creció y que sí que tendremos una continuación en forma de nueva entrega pero veremos si se notan las prisas o los recortes por algún sitio, no lo sé habrá por supuesto muchas miradas puestas en Call of Duty ¿eh? no, no faltan esas miradas normalmente, imagínate este año con todo lo de ah, la adquisición ya iremos contando. Mm. Mañana más. Muchas gracias, Juan, por haber comentado hoy la jugada. Y hablamos ahora. A ti, Pep, hasta luego. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.